0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Prachtige mensen maken krachtige organisaties. Jessica Kruisen is talentontwikkelaar en werkgelukdeskundige. Zij gelooft dat het draait om talent. Iedereen heeft sterke punten en als je daar aandacht aan geeft... gaan mensen en organisaties groeien en bloeien. Jessica, van harte welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Werkgeluk, uh, ontzettend passend thema voor De Gelukkige Thuiswerker. Wat betekent dit begrip voor jou?
1: Ja, mooie vraag. Ja, werkgeluk is voor mij eigenlijk een concept... wat bestaat uit meerdere in, uh, invalshoeken en pijlers. Dus het gaat over een stukje plezier hebben... Een verbinding met elkaar, met je collega's. Uh, maar het gaat ook over flow ervaren, je talenten in kunnen zetten en nog het belangrijkste dat je je talent ook in kan zetten voor iets groter dan jezelf, dus dat je betekenisvol werk kan doen. En als je die drie pijlers met elkaar combineert, ja dat is voor mij echt uh, werkgeluk.
0: Dus het gaat om verbinding, ja. om talenten en om het inzetten voor een hoger doel. Ja, kan ik dat precies. zo ja, nou, mooi samengevat? Mooi. Ja, ja. En jouw andere kernwoord is uh, talentontwikkelaar. Ja. En nou ja. Talent, ja, iedereen heeft, heeft wel iets van talent. Dan denk je misschien aan muzikaal talent. Ik neem aan dat het hier gaat om persoonlijke en professionele talenten. Ja. Hoe ziet dat begrip talent er voor jou uit?
1: Ja, talenten, nou, er zijn wel zo'n beetje duizend en één definities van het woord talent. <laughs> nou, <laughs> maar, maar wat talent voor mij vooral is, is um, vaak zien mijn talent als de uitblinker. Hè? Dus het beste jongetje van de klas. Of de topper in je team. Uh, he, iemand die meer of beter is dan de norm of functiewaarderingen. Uh, voor mij is het veel meer talenten zijn die dingen die jouw energie geven. Dus waar je blij van wordt. Waar jouw batterijtje van oplaadt. En als je dingen doet die passen bij nou ja, waar jij energie van krijgt. Dan uh, kan je heel snel leren, heel snel excelleren En word je vanzelf ook heel goed in wat je doet. En uh, mensen maken die twee begrippen nog wel eens, of die twee blikken eigenlijk, op talent nog wel eens door elkaar heen. En beide is belangrijk, hè? Uh, maar mijn manier is wel die inclusieve kijk op talent. Dus iedereen heeft talenten. En hoe zorg je er nou voor? Dat iedereen die talenten zo goed mogelijk inzet in zijn werk. En zo flow ervaart. En een stuk werkgeluk, maar ook betere
0: performance. Ja, ik vind het mooi. Ik ben het helemaal met je eens. Maar ik hoor al de criticast die zegt, ja, talent dat is gewoon. Je kan goed voetballen of je kan prachtig viool spelen of mooi zingen. Dat is talent. Ja. En uh, ja, dat talent. Ik weet niet wat ik voor talent heb. En uh, hoe kom je daar nou achter?
1: Ja, als je het vraag. niet in
0: die muzikale of sportieve talenten...
1: Ja, nou ziet. en zelfs als je het wel daarin ziet. Hè, dus als je bijvoorbeeld vraagt aan uh, een, uh, het voorbeeldje van voetbal. Hè, dus je vraagt aan uh, een groep, uh, nou, lekker stereotype... Een groep mannen van uh, mijn leeftijd bij 42. Waarom vind jij het voetballen zo leuk? Hè? Je zit op voetbal. En um, dan zal de ene zeggen... Ja, ik uh, ik hou wel van scoren, hè? dus ik, ik doe graag een balletje erin leggen. En dat is iemand die heeft het talent voor zichtbaar presteren, Terwijl een ander die zegt misschien, nou weet je, ik vind dat voetballen heel leuk. Maar wat ik het allerleukste vind, is de, de derde ronde met z'n allen eventjes nog de kantine in. Ja. <laughs> en kinderen zeggen, we gaan oranje drinken, maar volwassenen zeggen dan, we doen een biertje met elkaar. Die heeft een talent van een groepsdier hè? of trouwensvriend of, of zo. En zo zie je dat eigenlijk als je doorvraagt op uh, waarom uh, ben je goed in wat je doet. Of vind je het leuk wat je doet. En je vraagt dan een beetje door wat maakt nou dat je dat leuk vindt. Uh, dan komen eigenlijk de talenten vanzelf naar voren in zo'n gesprekje.
0: Dus je komt erachter door een beetje te graven in je eigen verleden. Ja. Of niet? Ja. Of in je heden? Ja, Want ik ben benieuwd als er nu luisteraars zeggen die zeggen ja ik ben uh, een thuiswerker of ik ben niet een thuiswerker En ik wil graag mijn talenten ontdekken. Waar moeten ze dan starten? Hoe, hoe ga je aan de slag?
1: Ja. Nou ja, talenten vind je door te kijken bij jezelf... waar word ik blij van, waar krijg ik energie van? Dus wanneer ben ik dingen aan het doen die ik gewoon leuk vind om te doen? Dat is er één. Um, maar vaak zie je ook dat een talent voor jou heel gewoon is... en voor een ander heel bijzonder. Dus dat je zelf denkt, als jij zelf denkt... maar dat doet toch iedereen zo? Dan kom je eigenlijk wel vaak op, uh, op talenten terecht. Dus je ontdekt talenten ook wel vaak in interactie met andere mensen... En dat is natuurlijk bij een kind anders. Die nog niet zo heel veel verschillende context heeft gehad als bij volwassenen. Wij hebben ze vaak al wel ontdekt. En de vraag die ik vaak stel is: um, wanneer vergeet jij de tijd?
0: Dus wanneer oh, vergeet ja. jij de tijd, Jasmijn? Nou, ik dacht dat u komt te graag. Ja. Ja. Nou ja, ben vind... je nou aan het doen? Ja, ik vind uh, podcasts echt superleuk, bijvoorbeeld. En ik ja. heb ook vroeger bij de radio gewerkt en ik heb er altijd onwijs veel plezier in gehad. Dit is ook altijd als vrijwillig. Ja. En ik denk, als je iets vrijwillig doet, dan moet je er wel plezier in hebben. Ja. Uh, ik heb er ook heel veel. Prettig vond ik uh, dat ik er ook veel van leer. Ja. Uh, dus, dus ja talent voor uh, leren en interview hoop ik. Ja. ja, en misschien wel een stukje verbinding maken met degene die tegenover jou
1: zit. Ja. Dat merk je ook tenminste. In het vorige gesprekje deed hij dat al meteen. Um, dus als je dan vraagt van goh. Kan je nog doorvragen? Hè? Gaan we nou niet doen, anders wordt dit een talenteninterview. Zo <laughs> ook wel eens leuk, misschien. Daar ook te wel eens leuk, kunnen we misschien nog wel eens doen. Ja. Um, maar als je dus doorvraagt, in jouw geval, wat maakt nou dat je podcasten leuk vindt? Ja, Dan zal de een zeggen: omdat ik uh, in verbinding kom met uh, telkens weer nieuwe mensen, mooie verhalen hoor, anekdotes, uh, en daar ook weer iets mee kan, andere mensen inspireren. En weer een ander zal zeggen: ja, ik vind dat het creatieve gedeelte van de podcasten heel erg leuk en, um, en zo kom je er dan dus eigenlijk achter door na te denken, wanneer vergeet ik de tijd? Wat ben ik aan het doen? En wat maakt dat ik dat nou zo leuk vind?
0: Ja. Ja. ja, mooi. Dus mensen die nu luisteren zeggen, ik wil ook aan de slag met talenten, die kunnen daar al een eerste stap mee zetten.
1: Ja, als je die vraag aan jezelf stelt. Wanneer vergeet ik de tijd? Wat ben ik aan het doen? En wat ja, en je als... vaak ziet... Oh, sorry.
0: Nee, ver... ga door.
1: Nou ja, wat je vaak ziet bij anderen... Um... Ik doe ook wel eens talentenrecepties in teamworkshops bijvoorbeeld. Ik doe veel teambegeleiding. Op samenwerken. En dan uh, laat ik ze een kaartje pakken met een van hun talenten. En dan gaan ze aan elkaar voorstellen. Dus geen gewoon rondje, maar voorstellen aan de hand van de talenten. Nou, dat is dat heel leuk. Dan zijn ze even bezig met elkaar. En dan kan ik ze bijna niet terug op de stoel krijgen. Nee, nee, nee. Ik wil mijn gesprek nog even afmaken. En wat je dan ziet is als ik dan vraag aan ze. Goh, wat zag je nou bij de ander? dan is de standaardreactie die mensen geven is sprankelogen, uh, enthousiasme. mensen worden letterlijk een paar centimeter groter als ze het vertellen. en uh, zo zie je eigenlijk dat is iets anders dan dat iemand stelt ik ben heel goed in dit en dat en zo en zo. Ja. of ik ben ergens goed in, want ik vind het heel erg leuk. en daar zit wel een belangrijk onderscheid, ook als je in teamontwikkeling bijvoorbeeld bezig bent, dat um, ja we hebben natuurlijk geen beeld, maar het visualiseer je even twee cirkels die een beetje over elkaar heen liggen. Waarbij de ene cirkel is competent zijn, ergens goed in zijn. En de andere cirkel is je talent, waar je energie van krijgt. En
0: het is de kunst om te zoeken naar die overlap, de sweet spot, noem ik dat altijd. In ja, want ons... dat wilde ik eigenlijk vragen toen ik je net probeerde te interromperen. Ja. Wat is er, is er nou een verschil tussen talent en vaardigheden? Ja, precies dat dus. Dus je kan ergens heel goed in zijn.
1: En talent voor hebben, dan word je er ook heel blij van. Je kan ook ergens redelijk goed in zijn door het veel gedaan te hebben, veel geoefend te hebben. Maar als het dan niet ergens in, in alignment is met jouw talenten, dan loop je erop leeg. En wat wij vaak zien in organisaties is wat iemand anders laat zien dat hij goed kan. En um, ik had een keer een teamsessie en ik gebruik dit voorbeeld best wel vaak, want ik vond dat zo mooi. Uh, de, op het einde van zo'n teamsessie maken we ook altijd een soort teamtalenten map muur. Met iedereen zijn talenten, waar word je blij van. En niet-talenten, waar loop je op leeg. Want misschien, Jasmijn, is jouw talent wel mijn niet-talent. En kunnen we met elkaar een beetje job- en teamcraften in zo'n yeah. sessie. mooi. En toen hadden we die opgeplakt. En uh, een van de deelnemers, we hadden de, de talentbuilder. Uh, en daar had eentje het talent ...woordkunstenaar, dus altijd precies goed te moeien... ...ik kan me zo voorstellen dat jij hem wel hebt... ...maar die had hem dus bij <laughs> niet talenten opgeplakt... ...waarop de manager zei, huh? niet talent... ...maar als ik een nota moet hebben voor het bestuur... ...laat ik hem jou schrijven, want jij kan dat zo goed... ...en hij zei, ja, dat kan ik wel goed... ...maar ik word er helemaal niet blij van... ...en oh. sterker nog, ik krijg er licht lichte buikpijn van... ...als ik dat weer moet doen... ...en er Ach. stond er een jongere collega... Net afgestudeerd, nog zo'n zo jong bloempje. Die had dat bij talent geplakt. Maar die ene collega stond als een soort van grote boom boven die collega. Want die deed altijd die opdrachten. Ja. Nou, zij zijn samen gaan teamcraften. Want die jonge collega moest nog wel wat vaardigheden leren. En hoe stel ik het goed op? Uh, waar moet ik op letten? Nou, zo zeg maar. Ja. En als dat soort dingen dan gebeuren, dan word ik zo blij. Dan denk oh. ik, oh kijk nou, dan gaan ze allebei... Uh, ...beter bij, dichter bij hun authentieke zelf en hun eigen talenten. En er komt een kans voor zo'n jonger iemand. En die, uh,
0: die heeft misschien talent, maar niet de vaardigheden. En als je daar samen aan gaat werken, dan gaat precies. het groeien en bloeien... ...zoals ik in de inleiding ook zei.
1: Ja, precies. Want met je talenten, vanuit die inclusief uh, talentmanagementbenadering... ...waar ik vanuit werk, daar word je wel mee geboren. Uh, dus dat zit in je. Uh, maar je hebt wel in de loop van je leven dat je kennis en vaardigheden moet... Ontwikkelen. Ik zeg dan vaak een beetje in een ijsberg. Onderin zit je potentiële talent. Dan heb je kennis en vaardigheden. En boven water zit jouw uh, ja, je talent in actie. En het gedrag
0: wat je laat zien in de werkcontext. En en zeg, je... nou, zeg jij nou dat talenten vanaf jongs af aan er eigenlijk al in zitten? Kan dat veranderen? Ja. Is dat altijd hetzelfde?
1: Ja, nou, talent vanuit die inclusieve talentmanagementbenadering zitten dus inderdaad altijd al in. Het kan wel zijn dat je ze pas in de loop van je leven ontdekt. Want juist door wat ik toen straks zei, in de context met andere mensen ontdek je wat je zelf heel leuk vindt. Als je nog nooit een podcast hebt gemaakt, weet je ook helemaal niet dat je dat heel leuk vindt. Maar je schreef misschien al wel artikelen en interviewde mensen. En op een gegeven moment kom je in aanraking met podcasten net als jij. En dan ontdek je, hé, hey, dit vind ik heel gaaf om, uh, om te doen. Dus je ontdekt ze wel in de loop van je leven. Wat leuk.
0: Ja, ik, ik zit te denken, mijn kinderen zitten op een kinderdagverblijf. Waar ze ja? het talentfluisteraarskeurmerk hebben. Ah. En waar ze ja. dus al vanaf groep uh, 0, dus echt vanaf ja. de 0 tot 4-jarigen, al bezig zijn met de talenten van de kinderen. Ja. Ja. En ook het speelgoed daarop aanpassen, bijvoorbeeld.
1: Ja, helemaal zeggen. Ik kom uit diezelfde
0: school. Dus, oh ja? ja. Oh, wat grappig. Dus jij kent het hele kindertalentfluisteraarsconcept. Ja. ja, ik vind het zo ja. leuk. Ze zijn er een paar jaar mee bezig. Ja. Maar ik vind het echt ja. heel mooi, maar ik zie wel dat het verandert. Ja. Toen mijn zoontje echt klein was, toen was zijn... Uh, Talent sterk, omdat hij gewoon heel sterk was en vroeg kon lopen. Ja. Maar daarna werd het uh, kennispons. Ja. ja. Alles over dino's en planeten. Ja, was.
1: en toen die één was, was hij nog geen kennispons, Want daar kon hij nee. nog niet zijn, zeg maar. En, um, en zo ontwikkel je ze in de loop van je leven. En wat gewoon heel mooi is als je, um, want ik heb zelf uh, ooit zelf de opleiding ook gedaan. Dat kindertalenten fluisteren.
0: Het is niet zo heel bekend volgens mij. Er zijn nog niet zo heel veel nee. organisaties die ermee werken.
1: Nee, nee, en je ziet nou steeds meer uh, dat het uh, ook het onderwijs in komt. En wat ik eigenlijk heb gedaan, is de vertaalslag naar uh, bedrijfsleven. Dus hoe kun je ja. nou elkaars um, ja, talenten echt zien en waarderen? En daar ook door daar op teamniveau mee aan de slag te gaan, uh, meer werkgeluk te creëren. Omdat als je mag doen wat bij jou past, waar je blij van wordt, dan gaat je performance omhoog, je gaat sneller leren en je bent gewoon werkgelukkiger. En wat ik zelf ook heel gaaf vind is, um, ik doe ook talentgericht leiderschap met managers. Dus hoe kun jij dat dan nou met je team doen? En zelf aan de slag. En zelf aan de slag en een beweging in gang zetten. En, uh, dat klinkt makkelijk, hè? Um, maar dat is best wel lastig, hoor. Voor ja, want voor ik hoorde je net
0: al de termen jobcrafting en teamcrafting uh, noemen. Misschien weet ja. niet iedereen wat dat is, maar ik neem aan dat dat te maken heeft met die leiders, die leidinggevende ondersteunen om... Het beste uit hun teamtalen. Kun je daar iets meer ja. over vertellen? Wat je daar dan doet? Ja,
1: de jobcraft daar is best wel veel literatuur en onderzoek ook over. Maar ik gebruik eigenlijk de principes van jobcraften in teams. Dus dan noem ik het teamcraften. En waar het dan om gaat, is dat je, je begint eigenlijk met heel goed in kaart brengen. Wat zijn de talenten binnen het team? Maar ook Individueel of als team? Ja, als team. Ja, als individu in het team. Hè? Dus ik laat ze vaak een talenttest van tevoren maken. En dan uh, gaan we het gesprek voeren, wat zijn mijn talenten? wat zijn jouw talenten en vooral? En hoe zet ik die in, in het werk? Um, en we kijken dan vaak ook naar, wat zijn je talenten in de overdrive? Wanneer zet je jouw talent te veel in? Want dat is ook oh, altijd handig en effectief. Ja, kan ik ja. zo nog wel wat over zeggen. Ja, ik ben heel benieuwd um, naar. Ja, dat is heel handig als je dat van jezelf en elkaar uh, weet. Want daar zit vaak irritatie in de samenwerking. Uh, en we kijken ook naar de niet-talenten. En niet als in... Je kunt het niet en ga maar op een cursus uh, wat je niet kan. Maar hoe kun je nou slim omgaan met je niet-talenten? Omdat er misschien iemand anders is in het team die dat wel heeft. En vervolgens gaan ze dan met elkaar kijken. Nou, kunnen we de inhoud van het werk. Dus als we nou al ons werk op een grote hoop leggen. Um, kijk, binnen jouw eigen functie kun je maar een klein beetje craften. Want je hebt gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid voor een x aantal taken. Maar binnen het team kun je vaak veel meer met elkaar craften. Want er zijn veel meer taken die je... Met elkaar gaan ja. kijken, hey, kan jij dat doen? Of ik dat doen? Of misschien samen?
0: Ik heb hier zelf en... wel een voorbeeld van, van ja. teamcrafting. Want wij gingen een conferentie organiseren met een team. Een communicatiedeskundige, een projectmedewerker. Ik was projectleider. Ja. En uh, ik merkte dat ik heel veel energie kreeg van nieuwe ideeën verzinnen. We hadden een, niet een keynote, maar een serious game als keynote. En allerlei workshops en posters. Nou, heel erg gaaf. Maar ondertussen moest ik ook gewoon de begroting netjes worden opgesteld. Ja. En de planning worden gedaan. <laughs> En ik kan het wel, maar ik denk dat daar niet talent zit van mij. Mm -hmm. En toen is een collega van mij opgestaan en zei, ja, maar dat vind ik hartstikke leuk. Zij ja. heeft prachtige excels gemaakt. En op de dag van de conferentie kregen we allemaal het draaiboek met gemarkeerd onze naam, wat we moesten ja, doen. Ja, wow. Ik had het kunnen doen, maar ik had er niet energie van gekregen. Nee. En hoe gaaf is het dat ik me heb kunnen richten om die leuke extra's en experimenterende werkvormen te kunnen? Ja, nou, en dat
1: zie ik in teams heel vaak. Hè. Je hebt vaak de starters en de afmakers bijvoorbeeld. Hè. Mensen die uh, een idee van zijn, heel veel nieuwe ideeën hebben. En dan is het eenmaal in rij en gelid. En dan moet het nog netjes in een begroting en uh, draaiboeken en dat soort dingen. Dat is wat jij net zei. Ja. Um, en dan zijn anderen daar juist weer goed in. Ja, en als je dat gewoon met elkaar meer kan benutten. Ja, dat is, uh, dat is zo mooi. Omdat elke keer als dat weer gebeurt, dan, ik word daar gewoon
0: zelf dan heel blij van. <laughs> wat gebeurt er met organisaties waar ze dat teamcraft een beetje onder de knie hebben? Wat, wat zijn de effecten? Ja, daar zie je dat uh,
1: de performance omhoog gaat en het werk geluk, hè? Dus mensen het ook leuker vinden om hun werk uh, te doen. Um, en je ziet, uh, je ziet ook dat ze sneller leren en sneller ontwikkelen. En ik zeg wel eens, maar dit is uh, categorie talent 2.0 hoor. Um, als je vanuit die inclusief talentmanagement benadering, wat geeft jouw energie en waar word je blij van en uh, he, als talent en je gaat daar vol op inzetten, dan word je een uitblinker. Want je kunt gewoon alleen maar excelleren op dingen waar je ook echt talent voor hebt vanuit wat je blij wordt, waar je energie van krijgt. Het is wat jij toen dus straks een beetje zei met: um, ik deed het vrijwillig, dus ik moet het wel leuk hebben gevonden. Anders zou ik het
0: niet doen. Ja. Niet zo, ik heb het vijf jaar gedaan, radio vrijwillig maken. Dus uh, ja. politici interviewen en dat soort dingen. Ja, dan moet je toch wel zitvlees ja. hebben om een wekelijkse uh, ja. politiek radioprogramma te maken. Maar ja, ja het precies. was voor mij geen moeite. Ik vond het gewoon heel erg leuk. Om precies, te
1: daar zit een stuk moeiteloosheid in. Ja. En uh, wat je ziet is dat je door die moeiteloosheid eigenlijk telkens jouw grens weer verlegt. Want dan ga je weer een ingewikkelde interview of een moeilijke thema. Of nou ja, ik weet niet zo goed ja. wat in jouw vakgebied zeg maar de, de stretch is. Um, en dat is ook wel de uitdaging voor uh, managers, dat op het moment dat je echt deze manier van samenwerken in je team gaat omarmen, vraagt het dat jij uh, een stukje loslaat en het team ook een stukje zelfstandigheid geeft om dit samen te kunnen, kunnen doen. Um, en dat je ze continu stretcht op hun, uh, hun talenten, zodat ze eigenlijk blijven leren en ontwikkelen. Ja, en dan krijg je gewoon zo'n team met toppers die het lekker met elkaar doen. Ja, dat is echt... Uh, Heel gaaf om te zien.
0: Dat nou, ik zit, ik zit is. helemaal ook te glimmen, omdat ik het een prachtig verhaal vind. Ja. Het tegengeluid kan ik me zo voorstellen. Is dat mensen zeggen, oké, okay, mooi. Iedereen in het team gaat aan de slag met die talenten. Maar wat nou als uh, de begroting opstellen of de projectvoorstellen afmaken. Of de rapportages die de organisatie toch verlangt. Dat dat bij iedereen in de niet-talent zit. Of iets anders essentieels. Ik ja. noem maar even een voorbeeld. Wat, wat moet de ja, lijfgever dan doen?
1: Goeie vraag. De meeste leidinggevenden stellen mij die vragen ook aan de voorkant van zo'n ja. proces. Die zeggen, ja, Jessica, is allemaal leuk en aardig. Maar uh, zo meteen blijven de taken liggen die niemand wil. Zeg maar. ja. En, uh, en het is niemand leuk vindt. En dan zeg ik altijd, ja, het linkt er ook een beetje aan hoe groot het team en wat voor type taken. Maar er zit ook een soort van uh, uh, kijken alsof iedereen hetzelfde leuk zal vinden. Wat vaak is bij die leerlingen. En zeg ik, ja, maar niet iedereen vindt hetzelfde leuk. En, um, wat ik ook zie, is dat er uh, altijd wel wat taken overblijven waarvan iedereen denkt, nou, poeh. Hmm. Maar, als je meer <laughs> mag doen, ja. maar als je meer mag doen van waar jij blij van wordt, dan is het niet zo erg om er een koffie taak bij te, zetten, ja. uh, bij te krijgen. En dat is wel iets waar we aan de voorkant op, altijd goed over hebben. Hè, van: Wat vraagt deze manier van werken nou? Het is niet, ik hoef alleen nog maar te doen wat ik leuk vind, zeg maar. En de rest heb ik geen verantwoordelijkheid meer voor te nemen, want zo werkt het niet. Het gaat ook echt over, je hebt samen verantwoordelijkheid voor het totaal. Um, en ook voor jouw niet-talenten. Ik, uh, ik geef vaak het voorbeeldje van mijn eigen zoon, die, uh, die, is, uh, die loopt erg voor in rekenen. Um, hij is negen. Uh, maar hij, uh, onlangs hebben ze dyslexie bij hem uh, uh, geconstateerd. Maar hij loopt dus enorm achter met lezen en spelling. Het is echt dramatisch. Daar zit hij op uh, midden vier en hij zit in groep zes dus dan ja. loopt hij echt, echt heel erg per achter. Nou, dan zou ik het, het liefst zou ik natuurlijk tegen hem zeggen: laat maar zitten, focus op je sterke punten, schatje, en ga gewoon dingen doen waar energie van krijgt. Je hoeft hè? nooit meer een
0: letter te lezen. Nee, je
1: hoeft nooit meer te lezen. De spelling maakt ook allemaal niet uit. En, um, maar goed, hij loopt er tegenaan dat hij ook redactiesommetjes moet maken en dat hij geschiedenis heel erg leuk vindt, maar de teksten heel moeilijk. Dus je zult toch verantwoordelijkheid moeten nemen voor in dit geval zijn zwakke punt lezen en ja. schrijven. En in het werk is dat hetzelfde. Er zijn altijd ook wel taken waar je, nou ben je dan misschien niet zo goed in, je krijgt er ook niet veel plezier in, maar als het een kerntaak is, ja, dan moet je daar gewoon verantwoordelijkheid voor nemen. En soms kan je regelen met een andere collega en soms iets anders organiseren. Nou, je je maakt een,
0: ja, Wat ik me ook kan voorstellen met het voorbeeld van jouw zoon, dat je gewoon een taak interessanter maakt door er iets anders aan vast te maken. Ja. Dus als je zegt, als jij dat geschiedenisboek wil lezen, ja, dan zul je moeten oefenen met lezen. Ja,
1: ja. dat nou, die wat manier die... aantrekkelijk maakt. Precies. Nou, en er zit ook een. Uh, ik gebruik ook de principes van Playful Work Design. Um, en de talenten in het onderwijs, maar dat doe ik dan met leerkrachten, want ik werk met volwassenen zelf. Waarbij ik uh, ze um, talentengesprekjes uh, laat voeren met, uh, met hun kinderen. En in mijn, pak ik even mijn eigen zoontje, zo'n makkelijk voorbeeld. Um, want mijn zoontje is echt... Die, is heel, die heeft heel veel empathie... en die is heel relatiegericht. dus is heel erg sociaal. En uh, toen ik een keer een uh, gesprekje met hem... Eens een keer uit van... goh, hoe kan je nou een moeilijk taakje... of saai taakje op een andere manier doen... waarbij je, je talenten gebruikt om dat taakje te doen. Nou, hij, het eerste wat hij zei... was natuurlijk dik thee. ja. vind ik echt zo erg. Oh, ja, dat snap yeah. ik. Dat is heel lastig voor hem. Het zei ik, hoe zou je... Hoe zou je dat dan anders kunnen doen? Nou, als ik gewoon... Um, hij heeft dus heel veel die trouwe vriend en hij is echt een, uh, een beweger. Hij zit nooit stil. Dus hij had bedacht dat hij voor zijn dictee die dan wel gewoon... Als nou de, de, uh, de antwoorden ergens anders zouden liggen in het gymlokaal... en ik mag die halen en uh, ik kan dan zeg maar bewegen... dan ben ik niet zo bezig met dat ik niet kan spellen... en dan gaat het vast veel beter. Oh,
0: had ik... leuk. Had hij zelf verzonnen. Ja, creatief. en
1: uh, een ander voorbeeld dat ik hier hoorde van een meisje. Dat is ook heel leuk. Was een, uh, een meisje was echt een mooi makertje. Weet je altijd met zo'n kettingje en, en een gekleurde, bijpassend t-shirtje zo. En die had ook een dicteetje als uh, een saai klusje. Voor haar was het niet moeilijk, maar saai. En die zei, ja, voor mij zou het leuker worden als ik gewoon met een roze pen zou mogen schrijven. En van de punten een hartje mag maken. Dan oh. zou ik het veel leuker vinden. Ja, en je kunt natuurlijk in te werk het Met volwassenen gaat precies hetzelfde. Je kunt hetzelfde werkje of taak of activiteit leuker maken door te kijken welke talenten kan ik gebruiken om diezelfde klus te doen, waardoor het voor mij leuker is.
0: Ja, ja mooi. Ja. Of misschien een beloning als we allemaal een uh, jaar ja, rekening af hebben, dan gaan we met z'n allen uit eten of zo.
1: Ja, en als je dan een club hebt waar veel relationele talenten zijn, worden ze daar heel blij van.
0: Ja, oh ja, je moet die beloning ook weer koppelen aan wat er dan in een team speelt. Leuk. Ja, ja. We ja, hebben ja. het over talenten gehad op heel veel verschillende manieren. Ja. Maar je zei net iets wat me toch is uh, blijven intrigeren. Ah. Wat dan gebeurt er als je talent in de overdrive gaat? Ja, het is ook wat, Hoe ziet mooi. dat eruit? En ja, wat
1: er ja, nou, dat is vaak jeukgedrag. Nee. <laughs> <laughs> Van iemand anders? Nee, is gek. Maar nee, nou, nou, ja, ik kan me er iets de... bij voorstellen hoor. Nou, een voorbeeld uh, wat ik vaak gebruik is... Uh, in de talentbeelden heb je een van de talenten... is uh, de talent van de fouten speurneus. En dat zijn mensen die zien meteen als het niet klopt. Als ze taalgevoelig zijn, dan laat je een uh, notitie zien... en dan krijg je alleen maar de tussenpunten en commas uh, ja, ja, ja. uh, veranderd... met een rode stift terug. Maar het kan ook zijn dat ze zien wat er in het proces... of de administratie of in de begroting... Of, maar zij zien meteen wat er niet klopt. Nou, een foute speurneus in de overdrive legt op alles, het, alles wat ze zien dat er niet klopt, wordt benoemd. Alles slakken dus zout. Yeah. Alles slakken zout. Dus als jij op hoofdlijn even over jouw nieuwe idee voor jouw nieuwe congres wil sparren, zeg maar, dan gaan hun op de details helemaal precies wat er niet klopt. Nou, dan raak jij geïrriteerd, want je denkt, nou, ik wil toch alleen maar even over die hoofdlijn. Welke keynote speaker, dan gaan we een game doen of niet, zeg maar. Ja, yeah, ja.
0: Yeah.
1: En... Um, en andersom, als wij in zo'n teamontwikkeling zitten en je weet van elkaar, oh, hij of zij is een foute speurneus en hij zit in de overdrive. Um, je kan het dan gewoon veel beter hebben en waarderen en zelfs vaak nog gebruiken. Dus dan zeggen mensen, ja, de volgende keer als ik, uh, weet ik veel, iets heb waarvan, uh, jij ziet meteen die fouten, kun jij het dan even voor mij tegenlezen? Weet je, dus dan gaan ze eigenlijk ja. elkaar gebruiken. Ja, en talenten, ja, een talent in de overdrive gebeurt eigenlijk als jij zelf een stukje Stress of spanning of iets ervaart. Waardoor we denken vaak dat op zo'n moment je niet talent groter wordt. Maar eigenlijk wordt je talent groter. Dus je gaat meer doen van jouw talenten. Dus een weger, die gaat niet meer beslissen. Die blijft maar nadenken over de voordelen en de nadelen. Um, oh ja. Yeah. En de foutespunnis dus blijft maar fouten zien. En Als ik kijk
0: naar mezelf. Bijvoorbeeld, ik heb altijd heel veel ideeën en creativiteit. En denk yeah. ja, op een gegeven moment kan je natuurlijk ook zoveel ideeën hebben... dat je nooit meer iets afmaakt, bijvoorbeeld. Die? Nou, heel ja. mooi voorbeeld.
1: Ja, die ken ik zelf trouwens ook. <laughs>
0: Ja. Oh, mooi. Dus als, we zijn al bijna een half uur aan het kletsen. Oh, want het gaat dat snel. Ja, ja Ik zit in ik, flow ik met jou. Ja, <laughs> ik ook want ja, En een goed moment om dan te vragen aan jou, ben, je, ben jij zelf een gelukkige thuiswerker? Want je werkt veel met organisaties. Hoe ja. ziet jouw werkdag eruit? Ja, ik ben zeker een gelukkige thuiswerker. En dat komt, ik vind het,
1: heerlijk om met teams en of dat nou groep managers is of een team of een groep leerkrachten aan de slag te zijn. Um, maar ik ben ook echt zo'n ideeënfontein en uh, ik hou van creëren. En creëren kan ik het best als ik alleen ben. Dus um, dan zit ik, uh, ik zit nu, je ziet het hè, ik zit nu even op mijn kamertje, maar eigenlijk werk ik alle thuisdagen bij mij thuis onder de veranda, lekker in het zonnetje. Oh, god, heerlijk. En dat vind ja. ik zo fijn um, om dan even alleen te zijn. Dus ik ben heel graag met en onder mensen, maar daartegenover heb ik dus ook heel graag, Alleen tijd, waar ik uh, dingen kan ontwikkelen, dingen kan creëren. En ik merk dat in de tijd, als ik dit vergelijk met pre-corona, uh, dan was je alleen tijd nog steeds met collega's. Dus um, ja. ik merk dat ik alleen tijd echt alleen, dat vind ik echt,
0: dat gaat zo lekker. Dat, uh, ja. Maar alleen, maar dat zou het voor mij ook niet zijn. Dus is ja, want, een combinatie. want ik, ik hoor jou zeggen, jouw talent is ook onder mensen zijn. Ja, klopt dat? Zeker. Dan... Ik kan me voorstellen dat dat voor een thuiswerker juist wel heel pittig is. Hoe zorg je dan toch dat je die verbinding, die ook zo belangrijk is voor werkgeluk, toch behoudt?
1: Ja. Nou, dat doe ik in mijn werk bij mijn opdrachten. Omdat als ik met mijn opdrachten bezig ben en in teamontwikkeling zit of in training, ben ik natuurlijk helemaal met mensen. En ik heb ook, zeker sinds ik ZZP'er ben, een aantal collega-ZZP'ers, om het zo maar te zeggen, waarbij ik wandelmomentjes organiseer. Um, we ook gewoon heidagen doen samen. En dan moet, kijkt oh, iedereen terug op zijn eigen, uh, zijn eigen business. En wat heb ik allemaal gerealiseerd? En wat wordt mijn stip voor de komende twee jaar? Waar wil ik allemaal nog in gaan ontwikkelen? zeg maar wat, uh, dat, Om dat niet allemaal alleen te hoeven doen. Zeg maar. ja, ja, echt maar verbonden zijn. Nieuwe, ja, precies. Echt verbonden zijn. Maar verbonden zijn met mezelf vind ik ook heel fijn. Heb ik ook nodig. En dan ben ik graag alleen. Ja.
0: Mooi. Ja, we hebben het gehad over... Talent, over werkgeluk, over gelukkig thuiswerken en hoe je die verbinding behoudt. En een van mijn vaste rubrieken ook is uh, of er nog boeken zijn die jij kan tippen.
1: Ja. Nou, een van mijn talenten is kennispons, Net als jouw zoontje. Ja,
0: precies.
1: Wij zouden nog een podcast vol kunnen kletsen met de boeken die ik beneden <laughs> heb staan in mijn kast. Want ik wil ze dan ook hebben. Uh, dat is echt al een dingetje bij mij. En ik schrijf erin en ik kleur erin. Ik, ik heb er hier in ieder geval geen liggen. Mensen kunnen het niet zien. Maar jij wel. Dat is dan uh, gearseerd en gedaan. Maar dat is misschien wel een leuke. Ik heb hier het boek um, Talent mobiliseren: Het identificeren, ontwikkelen en benutten van talent in organisaties. Van Marian Tunes en Peter Bos. Dat is een fijn boek voor mensen die wat meer in de HR-hoek zitten. Uh, mm -hmm. Want die zegt eigenlijk de vijf knoppen die ik ook gebruik in mijn werk: dat is persoonlijke talentontwikkeling, um, team talentenontwikkeling, uh, talentgericht leiderschap. Talentgerichte uh, klimaat- en organisatiecultuur. Uh, en talentgericht HR-instrumentarium. We hebben ze niet allemaal aangetikt vandaag. maar dat zijn wel de vijf pijlers. Er is genoeg toch te ontdekken, inderdaad. Ja, en dan is dit echt een heel fijn boek. waar heel veel in staat. En, ik ga uh, ze ook even in de
0: show notes. Uh, onderin zetten, zodat mensen je het makkelijk kunnen terugvinden. Ja.
1: En voor mensen die uh, leiding geven, is het um, Leiderschap op Basis van Je Sterke Punten. van Tom Reff. Oh, een ja. heel ja. mooi boek. Heel bekend. Ja, die dus ook iets vertelt over hoe je je eigen sterke punten kunt gebruiken om talentgericht leiding te geven aan de ander. En wat ook een heel mooi boek is, is het boek van Liz Wiseman. En dit zeg ik altijd fout, denk ik. Kwek m'knoop, Zeg maar gewoon Liz. We zoeken het op. We zoeken het op. Ja, hoe het uit moet spreken. Ja, mijn zoontje heeft waarschijnlijk niet van het vreemde. <laughs> um, maar dat heet uh, Multipliers, voor managers die twee keer meer uit een team willen halen. En wat hier heel mooi in beschreven staat, is hoe je, wat het van jou vraagt als talentgericht um, manager, dat je ook, hoe jij jouw mensen ook optimaal stretcht en laat leren en laat blijven ontwikkelen vanuit uh, die talenten.
0: Heel en, mooi, <coughs> denk ik. En
1: ik heb er denk ik nog eentje voor medewerkers, dan heb ik alle categorieën gehad, hè? HR, leidinggevende en medewerkers. En dat is het boek uh, Aan de Slag met Jobcraften. Voor meer plezier en energie in de werk van Mara Spruit en Mario Dekker.
0: Ah ja. Dit heeft ja. Het, ken je hem? Nou, ik ken Mara Spruit volgens mij. Ah, ja. Ja.
1: ja. Nou, dit heeft het karakter van een werkboekje. Uh, Altijd lekker dus
0: praktisch. Ja. Hm. Super
1: praktisch. Dus moet ik fijne... Mara maar
0: even uitnodigen een keer. Ja,
1: nou, die heeft ook een heel goed verhaal. Moet je zeker een keertje doen. En, um, en daar kun je dus zelf aan de gang met, uh, aan welke knoppen kan ik nou draaien om meer werkplezier, werkgeluk, uh, omdat ik meer mijn talenten kan gebruiken in het werk. En um, Heel praktisch en leuk om te wezen. Dus iets voor HR, iets voor leidinggevende en iets voor medewerkers.
0: Dankjewel Jessica ja. Kruijsen, voor alle tips die je hebt gedeeld over de boeken en het mooie verhaal wat je hebt gedeeld. En voor het gezellige gesprek. Ik heb ook flow ervaren, ja, ook de luisteraar ook. Ja. 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 Dankjewel en uh, ja. tot de volgende keer.